Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит производством контента. Гость этого выпуска – Олег Хохлов. Интервью мы записали, когда он работал главным редактором Диггера. А сейчас Олег – замглавреда в The Bell. Расскажи, пожалуйста, как складывался твой путь в редактуре и как это все в общем, у тебя происходило. Я не мечтал становиться журналистом, когда поступал, на, когда поступал на факультет журналистики, но я очень хотел поработать в коммерсанте. Вот, у меня была такая идея, потому что в начале нулевых, когда я заканчивал школу, ничего круче не было. Я каждый день читал газету, читал все журналы. На втором, кажется, курсе я напросился на стажировку в отдел общества. Многие с него начинали. Тогда там работал нынешний колумнист Репаблика Олег Кашин, главный редактор Вандерзина Юлия Таратута. И, в общем, там была какая-то очень классная среда, атмосфера. У меня очень быстро начало получаться. И, в общем, я задержался в «Коммерсанте» надолго, ну, практически на 10 лет. И... К концу этого времени я начал больше редактировать чужие тексты, меньше писать свои. Ну и, наверное, наверное в этом было дело. Есть, когда я понял, что я достиг своего потолка как автор, вот, я начал больше редактировать, потому что ну, так получилось, что так оказалось, что ну, я в этой роли более эффективен, наверное. Соответственно, продолжил я это делать в секрете фирмы, я пришел туда вскоре после того, как это издание перезапустилось. Это был журнал бумажный с 15-летней историей, стал сайт ежедневно обновляемый. И в секрете мне удалось поработать с большим числом авторов, с начинающими, которые, в общем, росли, как мне кажется. Ну и, в общем, многие из них состоялись и с э, очень опытными авторами. Как? Вот э, ты сказал, что ты понял в какой-то момент, что ты достиг какого-то предела как автор, как да. журналист, э, как писатель. Как ты для себя вот этот момент определил? Э, что стало звоночком, триггером, когда ты понял, что нужно менять, э, немножко переходить в редакторство, в другую сферу? Ну, не было какого-то одного дня. Ну, журналистика — это, в общем, достаточно примитивное ремесло. Вот, вот сейчас это, это сейчас разорвет. Ну, как и любое другое ремесло, да, как, не знаю, ремесло ювелира, например. То есть это не то, чтобы это было очень просто. Но, да, есть набор качеств, может быть, врожденных, скорее всего, и набор умений, с которыми ты работаешь. Что-то ты можешь улучшить, что-то у тебя уже есть, но... Если ты не гениальный коммуникатор, а я не гениальный коммуникатор, ты не сможешь им стать. То есть ты сможешь дорасти до определенного уровня, ты сможешь сломать в себе барьер, ты можешь перестать бояться людей. Вот. Но то, что кому-то дается максимально органично, тебе, ну, тебе не удастся выйти на этот уровень. Вот. И... Ну, наверное, лучше всего мне всегда удавалось конструировать истории. То есть мне удавалось их придумывать и режиссировать. И тот момент, когда ты уже собрал всю информацию, провел неделю или две, общаясь с людьми, что-то исследуя, и когда у тебя вот остался этот белый лист перед тобой, ну, 
скорее всего, белый экран. Когда тебе нужно просто все это записать, и ты уже знаешь, что это будет, у меня ну, довольно быстро начал пропадать интерес. В первые годы меня драйвило желание написать текст так, чтобы мой редактор, а у меня был очень талантливый первый редактор, чтобы он не мог ничего в нем исправить. И я, наверное, ну, может быть, год или полтора на это убил. Потому что первый текст он переписывал от и до. Я злился, раздражался и учился писать, ну, фактически его голосом. И когда мне это, наконец, удалось, ну, интерес начал пропадать, потому что я понял, что, в общем, вот с этим у меня нет никаких проблем. То есть это самое простое, что я могу сделать. Как-то так. А вот ты сказал про то, что автору очень важна э, коммуникация и умение коммуницировать, общаться с другими людьми. Ну, это одна из вещей, да, одна. Ведь для редактора это же не менее важно, потому что редактор, особенно главный редактор, он коммуницирует со всей командой, он выстраивает работу внутри команды, он ставит задачи, он контролирует Ну, это немножко их. другое. То есть командная работа – это другое. Вы единомышленники, вы вместе, вы заодно, вы делаете общее дело. Это другое. А большого желания общаться каждый день с сотней незнакомых людей у меня этого никогда, в общем, не было. Я понимал, что это мое слабое место. Вот. Ну, просто я, в общем, ну, ломал себя. Но для автора, для пишущего автора... Ну, это зависит от того, чем он занимается, да. То есть если он работает в новостях, ну, это просто необходимо. Он должен обрастать источниками, ему это должно нравиться. Ему должно нравиться общаться, ему должно нравиться плести вокруг себя паутину, очаровывать. То есть он ну, должен это любить, конечно. Вот, Если человек пишет колонки, он может э, запереться в кабинете, зашторить окна и, в общем, не выходить Сам с кем собой. на связь. Ну да, да, или рецензии какие-нибудь. Угу. Вообще для тех, кто, может быть, немножко далек от внутренней кухни редакции и СМИ, для них им порой кажется, что автор – это такая... Ну, если не нижняя, ну, такая определенная средняя ступенька вот этого всего процесса. А редактор, он, тем более главный редактор, это естественное продолжение карьеры. Ну, а это, Россия, это российская такая история, да. Ну, на самом деле это, конечно, неправильно, так не должно быть. Вот, но в России получается так. Когда-то вот на заре, наверное, моей карьеры я поехал на стажировку в Шпигель. Это немецкий журнал очень большой, но ну, один из самых больших в Европе, наверное, по аудитории. Вот он просто огромный. То есть он тогда занимал две башни в Гамбурге. И ну, там было огромное количество людей, которые в 40 лет оставались корреспондентами и глубоко копали какую-то одну свою тему, и они не воспринимались никем как лузеры. То вот. есть это отдельная, просто не, скорее ну, параллельная да, история, да, нежели да. какая-то карьерная да, конечно, лестница. конечно. Вот в России это, к сожалению, не так. То есть российский медиарынок сломан, и ну, в основном это, конечно, вопрос денег. Конечно, редактор, как правило, получает больше, чем даже специальный корреспондент. То есть есть звезды, но в России мы их можем перечитать по пальцам вот наших с тобой рук, да, людей, которые состоялись в этом качестве. Ну, это неправильно, так не должно быть, но, к сожалению, да, к сожалению, это так. Насколько, вот сразу же про карьеру, насколько такие вот Индии, может быть, не Индия, небольшие, отдельные, нишевые медиа, насколько они могут сломать вот эту устоявшуюся парадигму автор-редактор? Ну, я надеюсь, я надеюсь, что это возможно, ну и что в целом это все сломается, потому что это, конечно, болезнь 
больших медиа, классических медиа, то что ну, не должен быть главный редактор самым умным и самым незаменимым. У главного редактора просто больше работы, больше ответственности. Вот. То есть он должен быть опытнее. И, наверное, он должен быть лучшим редактором, но в чем-то авторы, конечно, должны превосходить. Как минимум, они должны лучше, чем он, писать. Или, по крайней мере, у них должен быть такой потенциал. Вот. Поэтому, ну да, надеюсь. Как ты считаешь, есть ли тренд на появление таких небольших нишевых изданий, которые чувствуют себя свободнее в определенных темах, не боятся поднимать какие-то, может быть, спорные вопросы? Существует ли сейчас какое-то вот поветрие к созданию таких? Ну да, и, ну, мне кажется, это не прямо вот сейчас происходит. То есть это тренд, ну, последних, наверное, трех-пяти лет, ну да, то есть постоянно, постоянно создается какое-то новое медиа. Не обязательно ему вокруг сайта создаваться. Ну, то есть и в целом сайт — это витрина, то есть это место, куда ты складываешь свои материалы. То есть сайт — это ну, набор инструментов, которые тебе позволяют все классно оформить. Вот, но по большому счету, если медиа не создает универсальную картину дня, как, например, ну, «Медуза», «РБК», да, какие у нас еще медиа создают картину дня, ну, «Ведомости», да, «Коммерсант», то, в принципе, говорить о конкуренции между медиа, ну, ну, о конкуренции за бюджет рекламодателей, да, но за читателя, ну, сложно. Все-таки конкурируют отдельные тексты, и не только тексты, а просто отдельные кусочки контента, и они конкурируют между собой, между другими кусочками контента. Вот, то есть у тебя есть, ну, не очень много времени на контент каждый день, поэтому все конкурируют со всеми. Раньше у нас был э, наиболее принятый формат СМИ, это печатные СМИ, журналы, газеты и прочая периодика. Впоследствии все это дело ушло в онлайн, диджитал, вокруг сайтов стала формироваться медийная вот эта культура. Ты сказал, что сайты сейчас не являются и не обязательно являются центральным элементом для того, чтобы создать медиа. Вокруг чего еще? новые медиа могут возникать, ну, Вокруг на твой контента, взгляд. безусловно. То есть медиа создается вокруг э, контента. То есть контент может распространяться как угодно. Вот. Ну, то есть есть э, сила инерции. Конечно, на сайте проще продавать рекламу. Ну, кроме того, на сайте, конечно, проще делать какие-то штуки. То есть если мы делаем какой-то большой спецпроект, который состоит из большого числа материалов, ну, конечно, его удобнее на сайте представлять. Потому что, ну, наивно надеяться, что люди будут вечно ходить по сайтам. То есть нужно ловить людей во всех средах, где они присутствуют. Вот. Но первичен, конечно, контент, первичная история. То есть гениальная история вообще не требует никакого оформления. Я должна задать неудобный вопрос про деньги. Все-таки хорошая, мощная СМИ, даже небольшое, хорошие мощные СМИ. Это достаточно затратная история, ну, потому да. что, как ты сам сказал, это люди, которые должны заниматься только текстами, только, например, редактурой. Это люди, которые должны создавать качественные фото, видеоматериал, иллюстрации и прочее, прочее. Как небольшому медиа выживать в мире, где есть, в общем-то, большие-большие киты, у которых много бюджетов. И, и делать качественный контент на уровне не хуже или даже лучше. Ну как, ну нужно прорываться. Ну то есть маленькие медиа, они, в общем, могут быть и часто оказываются эффективнее больших. С точки зрения рекламы, с точки зрения... Нет, с точки зрения того, как они тратят имеющиеся ресурсы. Uh -huh. Ну то есть, безусловно, маленькие медиа эффективнее больших, это, в общем, это понятно. 
Ну как, ну нужно быть изобретательнее и креативнее. То есть как, какие тут рецепты? Ну, то есть нужно искать партнеров и рекламодателей, и пытаться их каким-то образом очаровать, предложить им то, что им не дают большие площадки. Ну то есть вот этот вот... Это, это стереотип о том, что войти и сделать очень тяжело, и надо, не знаю, надо сразу же иметь огромные какие-то бюджеты где-то вот ну, огромные, чтобы, огромные бюджеты не нужны, безусловно. И, и, но... Иначе нас съест какой-нибудь, сразу задавит РБК или коммерсант. Не, ну если это съест, то это может быть, может быть и хорошо, если кто-то купит. Нет, ну огромные бюджеты не нужны. Но что значит огромные? Ну какие-то деньги, конечно, нужны. И стартовать с нуля, ну сложно, конечно. То есть ну, нужны деньги на год. Потому что ну, медиа строится не за один день, пока у вас нет аудитории, пока у вас нет трафика, вы никому не нужны, это понятно. То есть, ну, конечно, сложно стартовать с нуля. И с нуля, конечно, лучше стартовать не с дорогим сайтом и дорогой редакцией, а стартовать лучше. Ну, лучше тестировать гипотезы на чем-то бесплатном. На том же Телеграме. На том же Телеграме, конечно. Ну, то есть YouTube уже, наверное, закрыт. Для новичков все равно нужно очень много денег потратить, ну, как минимум, на рекламу. То есть, ну, допустим, на продакшн вы можете накопить, но реклама, то есть каждый ролик, который вы снимаете, это куча денег. Но есть другие ниши, есть подкасты. По воскресеньям вместе с моей бывшей коллегой секрета фирмы Дашей Черкудиновой делаю подкаст про предпринимательство. Это, в общем, тема, которую я занимался 15 лет, и которую меня не отпускают. Но вот подкасты – прекрасное место, где можно быстро состояться, потому что конкуренция невысокая. А на продакшн можно просто накопить на обедах. Да, и вот. Как-то так. Вот был у меня вопрос, когда я готовилась к подкасту. Как ты считаешь вообще вот такие независимые, небольшие медиа? Это могут ли они стать таким своеобразным новым черным, когда условные студенты факультета журналистики будут мечтать не устроиться в коммерсант, например, поработать, а думать, вот я сам создам свое небольшое СМИ. Там, изменилось ли? Из, Мне измени... кажется, это уже, уже, это уже, уже происходит. Уже пришло. То есть, ну, во-первых, есть студенческие медиа классные, то есть в вышке есть э, медиа Докса, отличная. И, наверное, студенты хотят в нем работать, а не в каком-то коммерсанте. Я вообще не знаю, кто сейчас мечтает работать в коммерсанте. Но мне, мне, мне это странно. Большие СМИ уже Не знаю, кто бы об этом мечтал, и это странно. Кто-то, может быть, мечтает работать в больших государственных СМИ, в пропаганде, потому что там, по крайней мере, тебе заплатят хорошо. Но меня периодически приглашают в вузы и... Ну, как-то вот меня студенты не спрашивают, там, как устроиться в «Коммерсант». Они спрашивают, как раскрутить телеграм-канал. Ну, правда. И не знаю. Ну, то есть, мне кажется, это уже произошло. И это произошло, в общем, во всех... Ну, во многих сферах. Так же, как это произошло в музыке. Вот. То есть, ты не мечтаешь попасть в, не знаю, в телевизор. Ты просто берешь и делаешь, записываешь свой рэп и выкладываешь его на SoundCloud. И на YouTube, если у тебя есть деньги на клипы, все, ты можешь все сделать сам. Как ты считаешь, еще не, не накопилась такая критическая масса вот этих вот э, желающих, э, пишущих и самих новых медиа, которые эти желающие пишущие создают, э, которые вот прям резко что-то изменят в современном медиаполе? Вот это вот Точка, она уже пройдена или она еще вот где-то в отдаленном будущем или близком? Ну, нишевые медиа возникали и будут возникать, и, ну, это классно. 
То есть, ну, здорово, когда кто-то копает какую-то одну тему и делает это достаточно хорошо. Вот, почему они не вырастают? Ну, потому что нишевому медиа сложно вырасти, ему для этого нужно переродиться, вот, стать чем-то большим. Ну, а большие медиа, ну, то есть мы об этом не, не говорили до этого, но очевидно, что они переживают глубочайший кризис, и дело не только, не столько в людях, которые там работают, сколько в токсичной среде, в которую они погрузились. Уже достаточно давно, вот, ну, то есть вот примерно в то время, когда я пришел в профессию, там, в середине двухтысячных, вот тогда они начали туда погружаться, и вот они, в общем, в ней плавают до сих пор, и ничего хорошего там не происходит, к сожалению. То есть это такой своеобразный ответ, ответ тех, кто работает, тех, ну, кто занят это, в Отчасти это форма на... эскапизма, да, конечно. То есть если посмотреть, условия, какие люди они... делают нишевые медиа, в том числе классные медиа, то есть кто там делает N плюс один, кто делает Арзамас, постнаука, вот. То есть я вот назвал три маленьких, ну, сравнительно медиа. В общем, люди, которые их делают, или там до недавнего времени делали, они все поработали в больших редакциях, в больших медиа, и по разным причинам оттуда ушли. Ну, да. Ну, у тебя достаточно оптимистичный, получается, прогноз, потому что э, при наличии определенной деловой хватки и при действительно серьезном желании, эти маленькие медиа, это не просто форма эскапизма, не просто форма там какого-то, может быть, личного протеста против того, что делается в больших СМИ, но и вполне себе успешный вариант заработка на жизнь. В этом выпуске был Олег Хохлов и Арина Тестова. Аудиоверсия нашей передачи выходит в канале «Что с этого компанием» и Apple подкастах. Еще мы делаем сам Ренависи.ру и постим текстовые транскрипты на Хабре. Все это будет в заметках к этому выпуску.